0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב.
1: עורך ומגיש, אריאל ויטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. שנת הלימודים החדשה נפתחה לא מזמן ואיתה כמובן, כמו בכל שנה, יומי השביתה של ארגוני המורים. בכל השנה מדברים על כך שהשנה תהיה אחרת, הכל ישתנה, הנה נקדם רפורמה של השר הנוכחי או השרה הנוכחית, והנה הפעם הכל יהיה שונה. אלא שהכל נשאר אותו דבר, וכולנו חשים זאת שנה אחר שנה אחר שנה. אז למה זה כך? בעיניי התשובה ברורה, כמו בכל תחום שמנוהל באופן ריכוזי מאוד על ידי המדינה, כך גם כאן הניהול גרוע, השחקנים בתחום יכולים לסחוט באופן שפוגע בתוצר הסופי, ומי שנפגע הם הצרכנים. במקרה זה, ילדי ישראל. כדי לדון על כך ועל עוד מגוון נושאים, אני שמח לארח היום אדם מאוד מיוחד שמצליח להשפיע רבות על השיח במדינת ישראל. כדי לדון על כך ועל עוד מגוון נושאים, אני שמח לראה לך היום אדם מאוד מיוחד שמצליח להשפיע רבות על השיח בישראל. דני בולר הוא מורה למתמטיקה, פעיל חינוכי ואושיית רשת. ערוץ הטיקטוק שלו הוא הערוץ החינוכי בעל מספר עוקבים מהגבוהים בישראל, ומצליח להעביר מסרים מורכבים וחשובים לקהל הרחב. בולר כמוני דוגל במדיניות של שוק חופשי, הפחתת רגולציה והמגזר הציבורי במדין, במדינה. וצמצום התערבות הממשלתית בחיינו. בסרטונים שלו הוא מקדם שקיפות, הפרדת דת במדינה, וצמצום הכוח של ועדי העובדים. אז בלי יותר מדי הקדמות, דני בולר, ברוכים הבאים לרוח מערבית.
0: תודה, אראל, כיף להיות פה. האמת <ערבית> שזה בולר. אבל, בולר, סליחה. אבל אחרי כשאני שומע את זה, בולר נשמע נחמד כן, מאוד. כן, זה, זה נשמע צרפתי כזה. אז מי משאיר את זה ככה, זה
1: דווקא... בסדר גמור. ואתה עוד <laughs> אמרת לי לפני כן, איך את זה, ואני שכחתי תוך אבל כדי. אבל אני, אני
0: שומע אותך, <laughs> <ומה>? בולר, בסדר <laughs> <זה> גמור. <laughs>
1: זה נשמע <laughs> כמו איזה אריסטוקרט <laughs> צרפתי. <laughs> אז אני רוצה להתחיל איתך בנושא שקרוב ללבך, מערכת החינוך. קודם כול, אולי נשאל בצורה הכי אישית, מה הביא אותך להיות מורה? בישראל אין לה, למקצוע הזה יותר מדי הילה בשנים, בעשורים האחרונים, אם אפשר ל... Like, understatement של okay. החיים. אז למה לתפיסתך, אלף כול, מה הביא אותך לשם? ודבר שני, אתה יודע, כולנו שולחים לי מיליון טורים במדור הדעות, ככה צריך לשפר, ככה צריך לשפר. מה בתכלס לתפיסתך, ואתה מדבר על זה גם הרבה, אז ת, ת, תיתן לנו את הזווית של מורה, איך צריך... עכשיו, מה צריך לעשות כדי לשפר את מערכת החינוך?
0: אוקיי, okay. אז בואו נתחיל פרה-פרה, נדבר קצת עלי, נתחמם. אני תמיד אהבתי להסביר דברים, אני חושב. בצבא, התמזל מזלי, והייתי בשלב מסוים מ"מ טירונים, אז הסתכלתי הרבה בהדרכה, אז שם אפשר להגיד שבא לי הג'וק של ההוראה. אז תמיד, אז מהשלב הזה רציתי, ידע, ידעתי שאני רוצה להיות מורה. כן. אני גם אוהב מתמטיקה, אז תמיד ידעתי שזה יהיה מתמטיקה. ו... הייתי הייטקיסט. נכון. זה אומר שהיה לי מספיק כסף כדי לאפשר לעצמי לעבוד בעבודה ההתנדבותית הזו, במרכאות. אז עשיתי תעודת הוראה תוך כדי העבודה בהייטק, והתחלתי ללמד מתמטיקה בגימנסיה. במשך ארבע שנים הייתי גם מורה וגם הייטקיסט, במקביל. ווא. כן, זה היה מאוד קשה גם מתעסק. עבדתי בסטארט-אפ שמתעסק בחינוך. היו לך
1: אז ילדים וזוגיות והכול. כן, 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 כן. איך אתה תקופה חיית? תקופה קשה, תקופה
0: ואז ככה הגעתי לא רע. בשלב מסוים, במה זה בשלב? בקורונה, התחלנו ללמד מרחוק, זה נכון. היה נוראי לכולם, אז התחלתי להכין לתלמידים שלי מצגות מתמטיקה ביוטיוב. מצגות מושקעות כאלה, לקח לי משהו כמו יממה להכין כל מצקת, רציני מאוד. ו... ואז נולד לי הילד הראשון. מזל טוב. לפני כמעט שלוש שנים, ונגמר לי הזמן להכין מצגות. סתם התחלתי לדבר במצלמה על נושאים שאני אוהב. נושאי מדע שאני אוהב. כן. וזה תפס, וזה מה שאני עושה עד היום, עד לרמה שעזבתי את ההייטק, והיום אני מורה ו... אה, עושה סרטונים. וטיקטוקר, ראשיית רשת, לא יודע איך לקרוא לזה. כן. מדהים.
1: אז, אז, אז בוא נעבור לשאלה השנייה. כשאתה נמצא עכשיו מורה פול טיים, זאת אומרת, <coughs> המקצוע שלך זה להיות מורה, ובנוסף, כדי שאתה תוכל לשרוד כמורה, אתה עובד <coughs> בכל <coughs> הדברים הנוספים. אבל כמורה במערכת החינוך, כולם מתלוננים היום על מערכת mm-hmm. החינוך. אני לא חושב שיש, לא שמעתי בשנים האחרונות מישהו, איש מקצוע, תלמיד, הורה, מורה, שבא ואומר, מערכת החינוך טובה, לא צריך לעשות כלום, כולם אומרים, צריך לעשות משהו. אז קודם כול, אולי תתאר לנו, עוד לפני שמה צריך לעשות, למה, מה, מה הבעיות במערכת החינוך, מה, מה שורשי הבעיה, מה אתה רואה ש... אתה יודע, מה הדבר הכי בולט כשאתה נכנסת לבית הספר ואמרת, וואו, זה כאילו לא, לא
0: בוא נתחיל בזה שיש כמה בעיות שונות ובלתי תלויות אחת מהשנייה. אני אציג אותן לאו דווקא לפי סדר החשיבות, אלא לפי מה שעולה לי לראש. כן. בוא נתחיל מזה שהריבוי הטבעי במדינת ישראל הוא מהגבוהים במערב. כלומר, לא משנה מה אנחנו עושים, מערכת החינוך צריכה לתמוך ביותר לקוחות בכל שנה, זה כבר אתגר. נכון. זה כבר אתגר שצריך לעשות משהו במיוחד בשביל uh, לעמוד בו. דרך אגב, ולפני
1: שאני כותב אותך, בהקשר הזה כל ההשוואות ל-OECD קצת מוזרות, כי דווקא בכל מדינות ה-OECD תמיד עושים את ההשוואה הזאת. Okay. הם לא עושים ילדים, הם דווקא קטנים הרבה מהם, זאת אומרת, עושים אחת נקודה משהו למי... לזוג, ואנחנו עושים uh, כמויות נקודה, שזה okay. לא, לא מתכנס, כאילו, תמיד אומרים, מספר המורים פרטל uh, לת... את המספר, כי ילדים בכיתה הוא עצום בישראל, אבל uh, יש לנו פשוט מלא okay. ילדים.
0: אבל, בהמשך של זה, אנחנו גם משקיעים בחינוך מבחינת אחוזי התקציב מהגבוהים ב-OECD. נכון. כלומר, אנחנו מנסים לתת לזה מענה, אבל אנחנו נדבר על זה תכף, שאנחנו לא עושים את זה בצורה יעילה. אז דיברנו על ריבוי TV, נמשיך משם לריכוזיות משרד החינוך. נכון. במדד הריכוזיות אנחנו גם בצמרת, כלומר, אחוז ההחלטות המנהליות והפדגוגיות שנלקחות במטה, לעומת השטח, הן מהגבוהות במערב. כלומר, יותר משקל למטה, פחות משקל לשטח. זאת so, hey. אומרת,
1: רגע, רק שאני אחדד, זאת אומרת, מה שאתה אומר, נגיד אתה מורה או מנהל בבית ספר, mm. נגיד בתל אביב, איפה שאתה גר, ואותו בית ספר בתל אביב, יש לו אוכלוסייה מסוימת עם מאפיינים מסוימים. יש לו אותו אוכלוסייה... צרכים ששונים מנגיד בית ספר בירושלים, או בית ספר בדימונה, או בית ספר בקריית שמונה, או okay. באום אל-פחם, או בכפר קאסם פוליאדי. אז, אז, אז ומה בא מערך משרד החינוך, ומי למעלה mm-hmm. בונה one size fits all okay. לכולם, זאת הטענה. אז,
0: אז יש לי דוגמה נהדרת שאני תכף אתייחס uh, אליה, okay. כי זה, זה תמיד ה-goat שלי. אבל רק בשביל שעד סופים הבינו, כשאני מדבר על החלטות מנהליות, אני מתכוון שאם אני רוצה לקחת חופש כי לאחיין שלי יש אנחנו עדיין לא יכולים לעשות את זה. כלומר, אם שנינו רוצים, אנחנו עדיין צריכים לקבל את אישור המטה. וואלה. עכשיו, זה לא הגיוני. אתה ואני מבינים שזה לא הגיוני. אז מה קורה בפועל? אנחנו עושים את זה ב.. מתחת ל... לא, לא אתה, מדווחים לא כאילו? אנחנו <א�� straightforward> עושים, <à-tik> אנחנו, עושים... אנחנו מוצאים את הדרך לאכוף את זה. כשהנחיות המטה הן לא הגיוניות, השטח תמיד אימצא דרך לעקוף את זה. Uh, כשאני מדבר על החלטות פדגוגיות, אני מתכוון לזה ש... דיברנו על אוכלוסיות שונות, בתי ספר שונים, primary. משרד החינוך קובע כל שעה ושעה שכל מורה ילמד. כלומר, את כל חלוקת השעות, כל, ה... כל הארגון הפדגוגי של תוכנית הלימודים, נקבעת במטה. מה אתה אומר? הכל נקבע במטה. אבל, ה-go-to שלי אמרתי לך, מקרה הקלאסי, קורונה. כן. 2020, הגיעה הקורונה, זה היה בחודשי החורף, כלומר הייתה לנו עדיין שנת לימודים מאוד עקומה, בערך ארבעה-חמישה חודשים. ואז הגענו לסוף יוני, ה... סוף יוני, סליחה, mm-hmm. המנהל מרכז את כולנו, עומדים לצאת לחופש, את כל המורים, אני מתכוון, אומר לנו, תקשיבו, אנחנו יוצאים עכשיו לחודשיים חופש. בזמן הזה, כי אנחנו מבינים שהקורונה לא הולכת להיעלם בקרוב, נכון. משרד החינוך הולך ל... לתכנן וליישם אה, תוכניות ל... למידה מרחוק, כמו שצריך, לא כמו שהיה עכשיו, כן. כי עד אז, בחודשים הראשונים, וזה ברור, זה מובן, הכל היה פלסטר על פלסטר נכון. על פלסטר. אבל אז היה חודשיים חופש, ואמרנו, טוב, יש פה זמן לארגן משהו. הוא אמר לנו, משרד החינוך יארגן הכול. נחזור בראשון לספטמבר, yeah. הכול יהיה מוכן. עוזרים, בראשון לספטמבר, כצפוי. כלום. שום דבר לא מוכן. <laughs> רמה, אני, אני לא רוצה, אני, שאף אחד לא חושב שאני מאשים פה מישהו באופן אישי. זה עניין מבני, זה עניין מערכתי. <laughs> ה, נכון. ה, הלמידה מרחוק לא הייתה מוכנה ברמה המערכתית. למה? כי משרד החינוך לקח על את האתגר של ליישם... ולתכנן למידה מרחוק לכל תלמיד במדינה. כל מגזר במדינה, כל רשות מקומית במדינה, כל בית ספר במדינה, משרד החינוך אחראי על כולם. כמו שאמרתם מקודם, לכולם יש צרכים שונים. מי מבין את הצרכים השונים האלה הכי טוב? המורה, המנהל. או המנהל, או במקרה הכי גרוע, אני אומר, מחזיק תיק החינוך ברשות המקומית הספציפית. נכון. אבל לא, משרד החינוך לקח אחריות על כולם, שזה כמו גנרל... שמתחילה מלחמה והוא מחליט באופן אישי לאן כל חייל וחייל ילך. נכון. <laughs> לנצח <laughs> מלחמה אי אפשר ככה. נכון. <laughs> <laughs> הייתה פה, ניתנה לנו הזדמנות פז לבזר סמכויות מהמטה אל השטח. הזדמנות פז באמת להתאים את הלמידה מרחוק לכל אוכלוסייה. במקרה הכי גרוע לכל אוכלוסייה, במקרה הכי טוב, אני אומר ממש לכל בית ספר. <laughs> אבל זה לא קרה. משרד כן. החינוך לקח על עצמו אה, אתגר ריכוזי בלתי אפשרי והתוצאות היו בהתאם. ראשון בספטמבר הגיע... הלמידה מרחוק המשיכה להיות לא טובה, בדיוק כמו בשנה שלפניה. התלמידים ספגו את זה, ואני יכול להגיד לך שבמתמטיקה, בנושאים מסוימים, לא כל נושא, אבל לדוגמה, אם אתה זוכר גיאומטריה, טענה ונימוק וזה, mm-hmm. תלמידים שהיו בקורונה אז, שזה היה ל-3 כן. שנים כבר, עדיין סובלים מזה. הפערים שלהם בתחום הגיאומטריה עדיין מורגשים בכיתה. כלומר, יש מחיר, מה שאני מנסה להגיד, יש מחיר שהוא לא מחיר שאפשר לכסות עליו בפלסטיק, mm-hmm. זה מחיר לטווח הארוך. והמחיר הזה אה, נגרם בגלל ריכוזיות יתר, שזו פשוט דוגמה אחת. נכון. כמובן שאפשר לתת עוד מלא דוגמות כאלו, אבל זה, זו הנקודה. אה,
1: אז דיברנו רגע, אמרנו על הריכוזיות ועל ריבוי טיווי, ואני חושב שאם אני זוכר מהסרטונים שלך, אתה מדבר גם הרבה על מבנה התמריצים בתוך כן, המערכת. כן, אנחנו
0: ניגע בזה עוד ממש תכף, פשוט אם אני עדיין במטה, כן, אז אי אפשר להתעלם מהעובדה שהתקציב גבוה, אבל התקציב שמגיע לשטח הוא נמוך. כלומר, מפלצת הבירוקרטיה הזו, שנקראת כן. משרד החינוך, היא גובה מחיר... כספי, נכון. כלומר, כסף שאמור לרדת לתלמידים, נשאר ברמה הפקידותית. ועשיתי פעם סרטון על זה עם ממש תרשים האגפים <laughs> <ויצרה> במשרד החינוך. <laughs> והוועדות. זה, זה מבוך <laughs> <laughs> שאי אפשר לצאת ממנו. כן. יש שם אגפים כפולים. נכון. ישם, ושוב, אני רוצה להדגיש, אני לא, אני לא מתלונן על אף פקיד באופן אישי. אני לא מאשים מישהו שהוא, שהוא לא יוצא את עבודת... כל משרד ממשלתי לעבוד. הוא ככה נכון, בסוף. נכון, כל משרד ממשלתי הוא מסורבל, אבל אני באמת מרשה לעצמי להגיד שמשרד החינוך הוא כן. מהגרועים ביותר. עבדתי בסטארט-אפ חינוכי פעם, עבדנו עם מוצר ששירתנו את משרד החינוך, okay. הבאתי אותו לכיתה שלי אפילו, זה עזר מאוד לתלמידים, ואנחנו הפסקנו לעבוד עם השוק הישראלי לגמרי, אך ורק הבירוקרטיה המטורפת של משרד החינוך. כלומר, wow. תלמידי ישראל הפסידו מוצר. שהיה עוזר להם, רק בגלל משרד החינוך.
1: וכנראה עוד הרבה מוצרים והם, שבכלל לא ניסו אפילו. ללא
0: ספק, המון מוצרים אחרים. כן. יש מחיר לבירוקרטיה המטורפת הזו. אז דיברנו, אמרנו ריבוי טבעי, אמרנו משרד החינוך, בירוקרטיה, ריכוזיות וכולי. <laughs> אבל עכשיו, חשוב להבין, יש הרבה מדדים שמשפיעים על, חי, על איכות החינוך. נכון. כל מחקר שנעשה בשנים האחרונות הגיע למסקנה שאיכות המורה... זה המרכיב החשוב ביותר. נכון. כלומר, רק בשביל הצופים, מה שאני מתכוון, הצופים. המאזינים. המאזינים, okay. אני רגיל לצופים. כן. Okay. המאזינים. Um, הגדלת איכות המורה, כן. Okay. חזקת את התלמידים יותר מלדוגמה, הקטנת הכיתה. כן. Okay. Okay? איכות המורה היא הגורם המשפיע ביותר על איכות החינוך, וחשוב להבין שאיכות החינוך של היום, זו הכלכלה של מחר. נכון. כלומר, חינוך טוב לתלמיד מסוים, עוזר גם לאנשים אחרים לגמרי נכון. במדינה. וברור למה, פריון עבודה, נכון. מיסים וכו' וכו'. איכות החינוך של המורים בישראל היא מהנמוכות במערב. זו עובדה, זו עובדה סטטיסטית. שוב, אני, כל פעם שאני אומר את זה, אז תמיד... אנשים נעלבים. תמיד אנשים נעלבים. אני לא מורה גרוע, אני מכיר הרבה מורים טובים, אומרים לי. גם אני מכיר הרבה מורים טובים. זה, זה עניין מקרו, אנחנו מסתכלים פה נכון. בהסתכלות הסטטיסטית. התוצאות הממוצעות של מורי ישראל הן מהנמוכות במערב. וכשנדבר עכשיו על הגורמים לזה, זה יהיה מאוד הגיוני. אנחנו נבין בדיוק למה. נו. No. נתחיל מזה ששכר המורים המתחילים בישראל הוא מהנמוכים במערב. כלומר, מראש אנחנו לא מצליח... גם אחרי ההסכמות האחרונות. גם אחרי ההסכמות האחרונות, <laughs> שכל הסכמה האחרונה <laughs> היא... <laughs> דיברנו פלסטר על פלסטר, <laughs> <laughs> על, פלסטר, <laughs> פלסטר <laughs> על פלסטר. פלסטר שמחזיק בדיוק עשרה חודשים. מספטמבר... עד השביתה הבאה. בדיוק. כל שנה אותו סיפור, אותו תקליט שבוע. <laughs> <laughs> אז השכר ההתחלתי של המורים הוא נמוך, אז כבר אנחנו... אנחנו לא מתמרצים אנשים טובים להיכנס למערכת. למה זה ככה? מודל שכר המורים, שעליו אני יכול לדבר, רק על זה אני יכול לדבר עכשיו שעתיים וחצי. לפני 40 שנה, וגם על זה אני מניח שאנחנו נרחיב בהמשך, הייתה פה מדינה שקמה על טהרת הסוציאליזם. נכון. מדינה שקמה בדחיפות, מדינה שקמה בתנאים שבה המדינה יכולה להגיד, תקשיבו לי. אני מחליטה הכל, וככה נשרוד. Mm-hmm. ואז לפני 40-50 שנה, קם לו מין מודל לשכר מורים, שאומר, בואו תקבלו מעט מאוד בהתחלה, אבל ניתן לכם ביטחון תעסיקתי ל-20-30 נכון. שנים קדימה, ובעתיד השכר שלכם יהיה ממש גבוה, תנאים טובים, במיוחד לאמהות צעירות. ואז
1: ו... גם, ו... גם אני, מנותו, היה פנסיה תקציבית קצת, וזה, אקציבית, אז בכלל... פנסיה כן,
0: אומרים, עכשיו תרוויחו מעט, אבל בעתיד אתם תקבלו המון. חיוכים כמו גדולים. כן. יתכון תעסוקתי פר אקסלנס. והמון אנשים קנו את זה, כי זה כן. מתאים לאותה תקופה. זה מודל שכר המורים שיש לנו היום. מה הבעיה? שהיום שוק העבודה השתנה לגמרי, אנחנו מדברים על שוק עבודה דינמי, אנשים עוברים עבודות כל שנתיים, שנתי, שלוש. אנשים לא רוצים שכר טוב עוד עשרים שנה.
1: רוצים, רוצים עכשיו. עכשיו, עכשיו. נכון.
0: אפשר להבין את זה. אבל המודל לא, השת... לא התעדכן בהתאם. אז מה קורה? האנשים הטובים, האנשים שפעם היו אומרים, אוקיי, אוקיי, בסדר גמור, אין לי בעיה. אני מוכן לחכות. אני מוכן לחכות, היום הם לא מוכנים לחכות. אז האנשים הטובים לא באים למערכת. והמודל לא משתנה. למה הוא לא משתנה? הסתדרות, נדבר על זה תכף. אבל זה לא אבל רק זה. אבל זה
1: הבעיה, כאילו, אתה אומר את זה, ה... ה... <טור> זה... נגיע ללמה <טור> <זה>, הבעיה <טור> קיימת. זו <טור>
0: חצי <טור> מהבעיה של שכר המורים. כי דיברנו על למה אנשים טובים לא רוצים להיכנס למערכת. זה לא רק זה. כי לא מקבלים תמריצים להצטיין נכון. במערכת. כלומר, גם אם הצלחת להביא מישהו טוב, אתה לא מתמרץ אותו להצטיין ולצאת ולצ... נכון. מגדרו. אתה לא מתמרץ אותו, אתה מתמ... מתמרץ אותו, סליחה, אך ורק להישאר עוד שנה ולעשות השתלמויות, שאם אני אגיד לך מה רשימת ההשתלמויות שהמורים <laughs> מקבלים עליהן שכר, זה, זה באמת מצחיק. טיול בעכו העתיקה, השתלמות.
1: ועל זה מקבלים יותר שכר.
0: כן, כן? לא על, לא, אתה יודע. איך זה עובד? זה לא כל השתלמות. לא, זה אוסף. מספיק, כן. ואז כן. אתה עולה בדרגה וכולי וכולי. אבל כן, רוב ההשתלמויות, אה, לא, אין בין, ביניהן קורלציה ישירה... לחינוך. לא, לאיכות החינוך. <laughs> וגם הייתי בהשתלמויות שכן היו קשורות לחינוך. אוקיי. Okay. נכחתי בהן בזום. <laughs> פשוט תדמיין, <את> no. <laughs> תדמיין. זה סימון V1. גדול, אנשים באים בלי מסך, בלי, uh, על מיוט וזה, באיזשהו שלב מגיע רגע שהמרצאה אומרת, טוב, תרשמו את השמות, פתאום מלא מגיעים, כי <laughs> כל אחד שלח אס.אם.אס <laughs> עם וואטסאפ <laughs> לחברים שלו, בוא <laughs> תירשם עכשיו, Good. וזה הסיפור. בקיצור, אלו שבתוך המערכת מקבלים תמריצים להישאר במערכת ותו לא. אלו שמחוץ למערכת לא מקבלים תמריצים להישאר. Mm-hmm. עכשיו, מה, כל פעם שיש איזה הסכם חדש עם האוצר וזה, העלאה היא כזו, בואו נוסיף חמישה אחוזים לשכר, נוסיף עוד שני אחוזים לגמול ריכוז מקצוע, עוד שלושה אחוזים לגמול ריכוז שכבתי וזה. הכל באחוזים. מי שלא חזק במתמטיקה, אז אני אגיד שכשאתה נותן תוספת אחוזית, אתה נותן יותר למי שמקבל יותר. נכון, לוותיקים יותר. למי שמקבל פחות. כך שהפערים בין הוותיקים לצעירים כל הזמן רק גדלים. וכל פעם שיש תוספת כזו למורים, אף אחד לא שם לב, כי כולם אומרים, אוקיי, המורים קיבלו תוספת, אבל המורים קיבלו תוספת בצורה שמעצימה את הבעיה, היא רק מגדילה אותה. הפערים בין המורים הצעירים לוותיקים במדינת ישראל הם הגדולים, מהגדולים במערב, אוקיי? Okay? Uh, אני לא רוצה להגיד שמורים ותיקים הם uh, מיליונרים שלא של לנוח על זרי הדפנה, ברור שלא, אבל... אם אתה נותן כסף כדי לתקן איזושהי בעיה, אתה צריך לתת את הכסף בצורה שתתקן את הבעיה. להוסיף כסף למורים הוותיקים, כמובן בהנחה שהמשאבים שלנו מוגבלים, אין לנו עץ כסף, אם אתה שם כסף מוגבל, אתה צריך לשים אותו יותר במורים הצעירים ויותר בתמריצים בתוך המערכת.
1: ותמיד, דרך אגב, ועכשיו, תמיד בעצם האוצר בדיונים האלה בעצם רוצה ללכת לכיוון הזה, ותמיד הוא נבלם על ידי... זאת אומרת, תמיד המורים, נציגי המורים באים ודווקא דורשים את מה שאתה אמרת שלא צריך לעשות, ותמיד הפוליטיקאים נכנעים להם פחות או יותר. תמיד עם קצת פה ושם תיקונים.
0: האוצר
1: מבין את הבעיה, קודם כל. האוצר
0: מבין את הבעיה, והאוצר רוצה... לעשות מה שצריך כדי לא לדבר על זה עוד שנה. נכון, זה קודם כל. הוא רוצה את השקט התעשייתי ארגוני המורים, וזה חשוב להבין, הם מנוהלים ברובם על ידי מורים ותיקים. נכון. הם חושבים ברובם על המורים הוותיקים. הם נלחמים באור שיניהם על המורים הוותיקים. מצרכים פוליטיים. אז הם לא מוכנים, הם לא מוכנים לעשות מה שאני עושה. כל שנה מחדש, כל שנה מחדש, האוצר אומר, בואו נעשה תגמול דיפרנציאלי, בואו ניתן יותר ל... צעירים, בוא ניתן יותר על תמריצים בתוך המערכת, והאוצר אומר, לא, אני רוצה תוספת. המורים אומרים. המורים, סליחה. השנה
1: אני... אבל הם אמרו שהם עשו איזשהו משהו שכן אז, נתנו אז יותר לצעירים. אז גם שנה
0: שעברה וגם כן. השנה, ואני חבר בארגון שנקרא המורים מובילים שינוי, ואנחנו, אני באמת גאה מאוד, אני לא, לא רוצה... כולם שונאים את את אתכם בוועדים. כולם המורים ב... שונאים אותנו כמובן, ואני מתגאה בזה מאוד. <laughs> <laughs> אני לא רוצה לקבוץ מעל הפופיק, ואני לא רוצה להתהלל חוגג עם פטר. אבל כן השפעתם על השיח. אבל השפענו על השיח, וגם שנה שעברה עם ההסתדרות וגם השנה עם הארגון, אז כן, הצלחנו להכניס אלמנטים, לדוגמה של חוזים אישיים, לדוגמה של תמריצים שקלים. זה מעט מדי, אבל זה כן בכיוון הנכון. בוא נגיד, זה לא ימנע מאיתנו להיפגש שוב את הסיטואציה. עוד שנה. ביולי הקרוב. אז כן. איפה היינו?
1: לא, אז אני רוצה לשאול אולי, אולי עכשיו על הפתרונות. זאת אומרת, תיארנו את הבעיה, אמרנו בעצם כמה גורמים. קודם כל אמרנו על, על ה... בואו ניקח את הבעיה הבעיה ונביא אולי, וננסה להסביר מה צריך לעשות. אז קודם כל לגבי הריבוי הטבעי, אני לא חושב שיש איזשהו, לנו איזשהו פתרון לזה. אולי הפתרון לזה צריך להיות צמצום מדינת הרווחה, ועל זה נדבר בהמשך, כי זה לא קשור בהכרח לחינוך, <נכון> זה משפיע על הכל. נכון. זה משפיע על הפקקים, וזה משפיע על, על התקציב באופן כללי, ועל החינוך, ועל ההשכלה הגבוהה, ו, ועל הכל, ביוקר המחיה, <נכון> ועל הדיור, ועוד ועוד ועוד. אבל...
0: אני רוצה להגיד פשוט בהקשר הזה, כי יש <כן> עוד בעיה, לא הייתי מגדיר אותה כבעיה אקוטית ביותר, אבל היא כן בעיה. אמרנו שיש הרבה תלמידים. נכון. לא הרבה יודעים, אבל יש גם הרבה מורים. כלומר, אם אתה לוקח את מספר המורים במדינה, כן. חלקי מספר התלמידים, אתה מקבל יחס שהוא מצוין.
1: כן, אבל לא בכל התחומים.
0: אבל ההקצאה של כוח האדם הזה כן. היא קטסטרופלית. בגלל זה אנחנו, יש לנו הרבה מורים, אבל כיתות גדולות. כלומר, ההקצאה הזו היא לא חכמה, וזו עוד בעיה ברמת הריכוזיות של משרד החינוך.
1: רגע, זה לא גם בגלל שיש מקצועות שמורים יותר נוטים ללמד, ונגיד, למשל, אני מניח, מתמטיקה אולי פחות מורים, כי זה יותר קשה אולי לשלוט ג, על ג, המקצוע הזה? גם, גם
0: המקצועות, גם האזור הגיאוגרפי, Aha. גם העובדה ש, שיש המון מורים במשר... במשרות חלקיות, המון, <אח> כזה מורה שמביאים אותו לשעה פה, שעה שם, הרי איך זה הולך בארצות הברית, במיוחד בגילאי יסודי? יש מורה לכיתה א', נכון. היא פשוט מלמדת אותם את כל הנושאים של כיתה א', היא המורה שלהם, זה מורה לכיתה. אצלנו... אה, ופה זה לפי נושאים. ופה זה לפי נושאים, כל פעם צריך לסתום איזה חור פה, אתה מקבל מורה לגיאוגרפיה שפתאום מלמדת מדעים, מורה למדעים שפתאום מלמדת לשון, יש את זה. כל שנה הם מבקשים איתם, נגיד, דני, אתה רוצה ללמד אולי את זה ואת זה ואת זה? מה לי ולזה? צריך לסתום את החור. יש יהיה לזה מחיר מבחינת איכות. הוא פחות מתמקצע בזה. בדיוק.
1: אוקיי, אז עכשיו נגיע לפתרון. אז אמרנו על הנושא של הדמוגרפיה, אין לי יותר מדי מה להגיד. גם לך, אני מניח, בהקשר החינוכי, בית ספרי. אין <אז> לנו לא, יותר לא, מזה. מדי... לא פתרון. כן, אין לנו לחיות. זה. אבל כן נגיד על, ה... על הריכוזיות, אז אני חושב ש...סכים שאנחנו... ואתם, הארגון שלכם גם מאוד מקדם את זה שצריך לתת יותר אוטונומיה לבתי הספר. שהתקציב ילך עם התלמיד אולי, ולא עם, אה, עם משרד החינוך, איפה שאיזה פקיד אומר ככה וככה. תיתן לנו קצת על זה.
0: אז הטייטל אה, של זה זה גמישות פדגוגית כן. אה, ניהולית. זה אומר יותר כוח מהמטה לשטח. יותר החלטות שייקחו ברמת השטח ולא ברמת המטה. אבל, אם אתה מדבר איתי על פתרונות... שום דבר מזה לא יכול לקרות, כלומר, אנחנו לא נצליח לפתור שום דבר בריכוזיות של משרד החינוך עד שלא נעשה משהו עם חוק השליש.
1: כן. שזה, רגע, בוא נסביר מה זה חוק השליש.
0: חוק השליש אומר, בטח דיברת על מלא כבר בפודקאסט. כן, אבל אם שליש מהעובדים בארגון מסוים רוצים להתאגד, אז כולם מחויבים... השני שלישים
1: האחרים חייבים להצטרף. כולם.
0: שליש, אוקיי. חוק שהוא אנטי-דמוקרטי במהותו. אז אם אני, נגיד, שר חינוך ורוצה לבוא ולייעל את משרד החינוך שלי, ולסגור אגפים שלמים, נכון. ולהעביר את כוח האדם למקום אחר, או לעשות את המשהו, אני לא אוכל לעשות את זה. למה? כי ההסתדרות? ההסתדרות... ההסתדרות פשוט לא תאפשר לי. ולכן אף שר חינוך מלכתחילה אפילו לא חושב בכיוון הזה. מי במדינת ישראל, איזה פוליטיקאי במדינת ישראל מוכן לעצבן את ההסתדרות? אני אין לי בעיה, כי אני לא פוליטיקאי, <laughs> אבל אם אני אגיע לשם, זה, זה, יהיה, זה יהיה באמת לראות לעצמי ברגל, ובגלל אז אני, זה כאילו, אני נשמע מאוד אה, אה, פסימי, אבל... אנחנו צריכים לטפל בריכוזיות משרד החינוך, ונכון להיום, אנחנו לא יכולים.
1: בגלל שההסתדרות שולטת בזה. שולטת. ברגע שנגיד, מה שאתה בעצם אומר, אם שר החינוך יבוא ויגיד, את האגף הזה והאגף הזה והאגף הזה לא צריך ברמה הממשלתית, צריך להעביר את זה לרמה המקומית יותר, לתת לכל בית כן. ספר כן. להחליט בתחום הזה והזה. כן. אז מה שיקרה באותו רגע, אותם עובדים שעובדים באותם אגפים ויבינו שדרכם החוצה, כן. אה, סכסוך עבודה, עיצומים, בלאגנים, כן. תקשורת וזה,
0: מורים ומנהלים אפילו, שלא אהבו אותם ברמה המקצועית, כן, לא פיטרו אותם, נכון, הפכו אותם להיות מפקחים במשרד החינוך. מאוד
1: קשה לפטר מורים וכו'.
0: נכון, אפילו, הם עכשיו מפקחים במשרד החינוך. מורים שאנחנו לא מרוצים מהם, פתאום אחראים על מורים. אה, זו שיטה ו- כזאת? והם, והם מקבלים כסף, כן. כסף שיכל להגיע לתלמידים, לשטח, כן. נתקע במערך הפיקוח של משרד החינוך, אין לנו מה לעשות בנדון. כלומר, אני אומר, במקרה הכי טוב, אני יכול להגיד בתור שר חינוך, לשר האוצר, בוא תביא לי מלא תקציבים, אני אתן להם בונוסים מספיק מפתים עכשיו, כדי שיתפטרו בזה הרגע. כן. אז לעתיד אני אחסוך כסף, אבל אף פוליטיקאי לא נכון. חושב כל
1: כך רחוק. נכון. אז זה, אז, אז, אבל במידה וזה ייפתר, אז בעצם הפתרון האולטימטיבי זה להעביר הרבה מאוד, או כמעט את כל סמכויות משרד החינוך כגוף כן. מבצע, כן. להפוך אותו לגוף כן. אולי רגולטורי, כן. בטווח כן. ה...
0: ברמה העקרונית, תחשבו על זה ככה. אני אומר למנהל, אני כמשרד החינוך אומר למנהל, שוב, וזו האוטופיה, אנחנו רחוקים משלמר. כן, ברור. שלנו. אני אומר למנהל, תקשיב, אלו היעדים שלך.
1: כן.
0: לשם אתה צריך להביא את התלמידים שלך בסוף כיתה ט', י', י"א, י"ב. זה המה. נכון. אתה תדאג להך. נכון. אני, לא, אני, אני כמשרד החינוך לא חייב להיכנס בפינצטה לאיך אתה מגיע למטרה שהצבתי לך. כן. לכל מנהל? יגיע, יעשה את האיך הזה בהתאם לצרכים ולאוכלוסייה כן. הספציפית שלו. אנשים לא מבינים, כמה צרכים שונים בין, בין תלמיד נכון. ב- בהרצליה לתלמיד בבני ירושלים, כפר קאסם, צרכים שונים לגמרי, אופי שונה לגמרי, זה בסדר. אנחנו כל פעם מנסים להתאים את כולם לצרכים האחידים, ההומוגניים של משרד החינוך, וזה צריך להיות לא הפוך.
1: נכון. ועל אותו משקל, מה שדיברנו על השכר, אז הייתי אומר... ותגיד לי אם אתה מסכים, בעצם הרעיון הוא קודם כל להפוך את ה... למורים שכבר בפנים, mm-hmm. להפוך את התמריצים, זאת אומרת, לתת יותר אפשרות לתגמל מורים שמצטיינים, בין אם זה גם, אומרים תמיד איזה, מה, תבדוק רק בציונים? זה לא בהכרח, לא. זה אולי לתת גם למנהל... ממש, אני,
0: אני כאחד שמתעסק בחינוך באמת כבר המון זמן, אף אחד לא מציע ל- 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 להעריך מורים על פי הציונים שלהם, זה דבר נוראי. כמו בשוק הפרטי, יש עובד, יש לו בוס. כן, הבוס מר. זאת אומרת, מה, לתת ה- למנהל את היכולת. אנרים. כן, עכשיו אנשים אומרים, אה, זה יהפוך להיות אה, מי שמלקק למנהל איזה. נכון. לא, אתם שוכחים שלמנהל יש אינטרס, נכון, שיהיו מורים טובים, יש לו אינטרס ישיר. רוצה יש שתלמידים יגיעו אליו. ש... ש... יגיעו ל... אליו. כן. איזה הורה? ישלח את הילדים שלו לבית ספר שבו מעריכים מורים לפי מי שמלקחים את המנהל. רק בממשלת ישראל. אז אמרנו... אז זה
1: בתוך המערכת, ואיך תביא את המורים הטובים? אני
0: רוצה שתדמיינו גרף, תדמיינו גרף קווי מאוד חד. כל מה שאני מציע בשלב הראשון זה להשטיח אותו קצת לממוצע OCD. אנחנו זה ככה. שיפוע כן. גבוה, ממוצע OCD זה פחות. ממוצע, גרף ממוצע OCD מראה שעדיין יש משקל לוותק. כן. זה עדיין קיים. אבל פשוט, לא הרבה הכל. הרבה יותר קטן. Mm-hmm. הרבה יותר קטן. יפה. כשאתה, כשאתה משטיח את הגרף הזה, אז התחתונים... חדשים מקבלים יותר.
1: וגם ירצו להגיע וגם עוד חדשים.
0: וגם ירצו, באופן ישיר, תעלה את שכר המורים המתחילים, אתה אוטומטית מעלה את איכות האנשים הנכנסים. כמובן, שזה הולך יד ביד עם הקשחת התנאים. כלומר, כן. כלומר, אתה מעלה את המחיר, את השכר הלימודיים ובכו' אלה כאלה. מקשיח לק... קצת את התנאים. אוטומטית קיבלת אנשים איכותיים יפה. יותר. כבר. בתוך המערכת, לעבור לגמולים שקליים. כלומר, המצב היום הוא כזה. אני עם שש שנות ותק במערכת. כן. אף פעם לא אני מורה למתמטיקה שש שנים. Uh, לידי יש מורה לגיאוגרפיה עשרים שנה במערכת. אף פעם לא חינכה, אף פעם. אבל היא עשרים שנים ואני שש. אם שנינו עכשיו נתחיל לחנך בפעם הראשונה, כיתה י', אותו מספר תלמידים, אותה שכבה, שנינו מתחילים לחנך פעם ראשונה, היא מקבלת על זה תגמול גדול פי שניים ממני. Mm-hmm. על אותו דבר ששנינו עושים בפעם הראשונה, כי התגמול הוא באחוזים. נכון. אז אנחנו, אני בסך הכל אומר, גמולים שקליים. Aha. זה מאוד הגיוני. נכון. במקום לתת חמישה אחוזים, תן גמול. אלף שקל למורה שמתחיל לחנך כיתה י' כך וכך וכך,
1: אוקיי? וכל okay? פעם שאני שומע שמישהו אומר דבר כזה, אז מיד קופצים המורים הוותיקים יותר oh. רואים. אנחנו כל כך הרבה שנים במערכת, וחיכינו לזה, ועכשיו אתה רוצה להוריד לי וזה. אבל אתה לא באמת אומר, לא להם. אני, אומר לא להוריד להם. אתה פשוט אומר לא תוספת שהיא שקלית ולא אחוזית.
0: אני אומר אתם מקבלים תוספת, אבל אין סיבה שאתם תקבלו תוספת גדולה יותר על אותו דבר כן. בדיוק. וחוץ מזה, זה משפט בתגובה למה שאמרת עכשיו, למה משפט שעצבן הרבה אנשים, אבל אני מוצא את עצמי אומר את זה הרבה. כן. חייבים לזכור, כנקודת מוצא, מערכת החינוך קיימת בשביל התלמידים. נכון. אנחנו נותנים מענה לתלמידים, אנחנו מספקים כלים לתלמידים. מערכת החינוך לא פה בשביל תנאים טובים למורים, ואני אומר את זה כמורה. המורים זה אמצעי, זה לא המטרה. אתה עצבנת
1: הרבה אנשים עכשיו.
0: ביום שאנחנו נהפוך, אין לי ספק. אבא
1: שלי גם מורה בארצות בניו יורק, וזה אחד הסיבות שהוא נהיה בגלל חופשות, בגלל זה הוא יגיד את זה בפה מלא, זה לא בהכרח בשביל התלמידים.
0: ביום, וזה קורה הרבה שוב, כל פעם שיש שיחות על שביתה וזה, ביום שאנחנו נהפוך את המורים למטרה, אנחנו הגענו לבעיה רצינית מאוד, כן. וחייבים לזכור את זה כנקודת מוצא לכל מה שאנחנו מדברים עליו.
1: אני מסכים, אבל שלא ירגו אותי, אז אני אומר שאני אומר שמה שאתה אמרת. בכל מקרה, אני, עליי, אני עליי, עליי. רוצה לשאול אותך שאלה ככה קצת קטנה בנושא חינוך, משהו של התקופה האחרונה אולי, ו... ואז נעבור לנושאים נוספים. משהו שבעקבות כל המחאה הזאת, וה... התחילו להגיד שאבי מאוז, עם הדברים שהוא מכניס למערכת החינוך, עד כמה, עכשיו, אולי זה גם קשור למה שדיברנו בהקשר של הגמישות הניהולית. זאת אומרת, עד כמה אבי מעוז כדמות, או כ- כאיזושהי דוגמה, עד כמה אנשים כמוהו באמת משפיעים וקובעים על מה שתלמיד, ב- למשל בתל אביב, או פה בפתח תקווה, באזור, חילוני, לומד. זאת אומרת, עד כמה הממשלה... במידה והיא עכשיו דתית-חרדית, או אם היא הייתה בממשלה הקודמת, אז חבר'ה פה בבית כנסת שלי פחות אהבו אותה, אז עד כמה השרים באמת משפיעים על החומר?
0: נגיד, <אח> פחות מההיסטריה התקשורתית בנושא, אבל הרבה יותר ממה שצריך להיות. כלומר, הם משפיעים. הם באמת משפיעים. כי מה יש לנו? יש לנו, יש לנו כמה זרמים חינוכיים בודדים. נכון. יש לנו חינוך ממלכתי. דתי חינוך וחרדי, וחרדי. דתי וחרדי, זהו. וערבי אולי. זהו. כן, וערבי כמובן, אבל זהו, זה הסיפור. אין לנו חינוך אה, תל אביבי, חינוך אה, ירושלמי וכולי וכולי. אז הרמ... באמת, אה, אה, כמו שאמרנו מקודם, ההחלטות הפדגוגיות, אה, המה נקבע ברמה הממשלתית. נכון. עד כדי פיינטיונינג קטן, אתה יודע, בית ספר הזה עושה תוכנית בחירה בנושא הזה, ופה עושים כן. שם, אבל, אבל המסה הקריטית, השורה התחתונה היא כן. ההחלטות, התוכנית הלימודים נקבעת ברמה הממשלתית. לאבי מעוז, לצערי, באמת יש השפעה, אבל כן, הרבה פחות ממה ש... וגם
1: זה לא חדש. זאת אומרת, לא חד... לא חד... אני חושב שאם אתה באמת מתנגד לאבי מעוז, אתה צריך עקרונית להתנגד כן, לכל התערבות כן. של כל פוליטיקאי. כן.
0: יש הרבה, וואי, זה באמת, יש הרבה אנשים אה, אה, מהגוש שלי. כן. <laughs> מהגוש שלא אוהב את הממשלה נכון. הזו. נכון. אני כבר לא יודע, אני לא יכול לקרוא לזה שמאל, כי זה שמאל. לא, לא זה אני. הכל... אה... <laughs> <laughs> כן. מה, מהגוש אה, שלא, שמתנגד לממשלה. <laughs> שהוא מציע הרבה פעמים דברים שפוגעים בו באופן אישי. כן. באופן אישי. עוד מעט נדבר בדיוק על זה. פשוט מחוסר הבנה כלכלית. מסכים איתך.
1: ואני כותב, אתה כותב ואני כותב ואומרים על זה הרבה. אני רק אגיד עוד משהו, עוד שאלה ככה. מדברים הרבה על הארגונים שנכנסים לבתי הספר, עוד כהשלמה. למשל, אומרים ארגונים שהם אנטי-להט"בים, נכנסים לבתי ספר, היה על זה עכשיו, שהכניסו עוד uh, תוכניות העשרה של אנטי-להט"בים, או הדתה, כן. היה, אתה זוכר מלא אנשים פחדו מזה. עד כמה, אני באמת כאילו פחות בקיא בזה, ב, ב, <אח> הרי, הרי מה הבעיה פה עוד ככה, קצת אולי גם אני אגיד את דעתי, ש, שיש כאן בעיה גם uh, של אפליה, כי הרי בחינוך הממלכתי-דתי, אני מניח שפחות... ארגונים של להט"בים, אבל בחינוך הממלכתי הרגיל, כאילו יש שם איזשהו זה שמכניסים את כולם. אז השאלה עד כמה זה קיים הדבר הזה.
0: זה קיים, אבל בואו נגיד בשורה התחתונה, מנהל שלא ירצה שיכניסו את זה, לא יכניסו. אוקיי, זאת
1: אומרת בתל אביב, בית ספר בתל אביב לא יכניס באמת להבה.
0: אף אחד במשרד החינוך, אף פוליטיקאי, לא יתאבד על זה. כן. אם המנהל לא ירצה, זה יהיה בחוץ.
1: זאת אומרת, אבי או מעוז לא יכול להגיד למנהל, תכניס את זה כן. ואת זה, אבל, כאילו...
0: אבל מהצד השני, אם מנהל כן ירצה להכניס מישהו, אז משרד החינוך באמת יוכל לעצור אותו. באמת 아, יוכל למנוע את זה. זאת
1: אומרת, אם למשל שרצו להכניס את שוברים שתיקה והשר כן. הם לא רצו, כן. או למשל עכשיו את הכנס הזה ברח לי באיזה בית ספר... בגימנסיה, ש... כן, בית ספר שלי. כן, שרצו לעשות את הכנס הזה של התלמידים שלא רצו להתגייס, נכון, אז נכון. השר כאילו התערב, נכון. ואז
0: נכון. אם המנהל היה רוצה לעשות את זה בכוח, כן. הוא היה עושה, אף אחד לא היה עוצר את זה בגופו. אבל היו... סנקציות עליו היו אחרי זה. היו סנקציות, עליו בסנקציות, ובסוף הסיפור okay. היה יתקפל. למשרד החינוך כן, יש באמת השפעה. יש השפעה על הדברים האלה. אוקיי,
1: כן, כן. אז אני רוצה עכשיו לעבור לנושא הבא. אתה מדבר הרבה מאוד על, וגם ככה הזכרנו את זה תוך כדי הדברים, על המחנה שלך, שלפעמים מציע פתרונות. אתה מדבר הרבה על הנושאים של שוק חובשי, עד כמה זה חשוב להוציא את הממשלה מהחיים שלנו. בוא נגיד את זה בצורה <אז> הכי זהה, כי, כי בעצם הממשלה, ככל דבר שהיא נוגעת, היא עושה את זה בצורה פחות טובה. וגם בגלל אופי, ה, אני הייתי אומר, האופי הישראלי הייחודי, הדמוגרפי הייחודי כאן, בעצם כל התערבות ממשלתית שאתה קורא לה, זה בעצם הרבה פעמים, במיוחד לציבור החילוני, אה, מעמד הביניים, שעושה פחות ילדים גם לרוב, זה תמיד יפגע בו כבומרנג כן. איכשהו, mm-hmm. ותמיד הם קוראים לזה עוד ועוד התערבות, תנו לנו חינוך חינם, תנו לנו עוד, תנו לנו עוד. והשאלה היא, גם בעקבות המחאה הנוכחית, שכולם... מת, לכאורה, מתנגדים ל- לממשלה, ומתנגדים להדתה, ו- ו- ורוצים כל מיני זה, ועדיין מבקשים כל הזמן, תיתנו לנו עוד, תיתנו לנו עוד. אז איך יכול להיות שהשיח, אני שואל אותך כמישהו שעוסק בשיח, עוסק בהפצת מסרים ורעיונות, למה אתה חושב שבישראל אנחנו באמת נתקעים בקיר הזה שכל פעם הרעיונות הליברליים, שבאמת עובדים, כאילו רואים את זה בעולם, זה לא עכשיו איזה המצאה שלי ושלך, לא תופסים.
0: תראה, זה לא שאני חוקר מדעי המדינה מדופלם, אז אני, אני מאמין שיש אנשים שיודעו לענות יותר טוב על השאלה הזו ממני, אבל אמרנו מקודם, זו מדינה צעירה שקמה על טהרת הסוציאליזם, מדינה שנאכלת כבר <laughs> באמת 70 שנה בימין שמאל, ערבים ביטחון וכולי. אני לא מרגיש שיש פה פשוט חינוך בנושא המדיני. בנושא הכלכלי במיוחד. זה ברור. הייתי בפודקאסט חינוך פיננסי לא מזמן, דיברנו בעיקר על זה. אין חינוך פיננסי בעניינה.
1: נכון. ושרצו להכניס, אז התעצבנו שהבנקים יהיו שם אז מיד ביטלו את זה.
0: כלומר, האימא החילונית שיש לה ילד אחד ודורשת חינוך חינם מגיל אפס-שלוש, אני חושב שהיא באמת, היא לא מבינה מה ההשלכות של זה. נכון. היא לא מבינה שיש פה עוגה, אין את של כסף, יש פה משאבים מוגבלים צ'ופר תמר... ממשלתי, מבוסס ילודה. אז מי שעושה את, יותר ילדים מקבל יותר. את נותנת יותר למי שעושה יותר ילדים. אם יש לך ילד אחד, וזה שני ילדים פחות מהממוצע, אז את משלמת על שלושה, מקבלת עבור אחד. נכון. ואנשים <laughs> לא מבינים את החשבון הזה. אני בטוח שהמאזינים שלך יודעים את זה כבר שמעו את זה מלא פעמים, אבל האנשים שאני מתעסק איתם בהרבה פעמים אה, לא מבינים. ואז אנשים, האנשים הרציניים יותר אומרים, אוקיי, אבל... צריך לתמרץ uh, כל מה שקשור לחינוך, כי חינוך מוביל לפריון uh, ותעסוקה. נכון. מחמר. אבל זה לא נכון במדינת ישראל. לצערי הרב, זה לא נכון במדינת ישראל. יש פה זרם חינוך אדיר, שלא נכון. מוביל לתעסוקה. לא מוביל uh, לתעסוקה, נקרא לזה... ולהשכלה. להשכלה ותעסוקה מכניסה. לא, אני לא הייתי
1: קורא לזה חינוך, דרך אגב, תמיד התייחסנו בהיסטוריה לחינוך כמשהו שמוביל לאיזשהו, החינוך כאילו מסורתית היה משהו שמלמד אותך מקצוע, שמלמד mm-hmm. אותך איך להתפרנס בהמשך. פה החינוך היא אולי לחינוך לערכים, אולי חינוך למסורת, אבל זה לא חינוך במובן הקלאסי המערבי שאנחנו, שמדברים עליו באירופה כן, או, כן, או כן. ארה״ב. ברור. הברית. ברור. אז ו- אני חושב שזה ו- ו- קצת מטה המילה הזאת. נכון, וקשר... אני,
0: כאילו אני אומר חינוך במובן כן. יותר אה, אה, ממסדי. נכון. מערכת החינוך נכון. נקרא לזה. כן. אז אנשים חילוניים רוצים חינוך חינם, ואז גובים מהם הרבה יותר מיסים, והם לא מבינים שכל צ'ופ... <laughs> זה אנשים לא מבינים, באמת. אין חינם. נכון. שום דבר לא חינם, אתם משלמים על זה מהמיסים. אתה משלם הרבה למדינה, ואז מקבל ממנה מעט. זה לא דבר הגיוני. במקום שהמדינה תגבה מאיתנו 20 שקל, ואז תגיד לנו, מתנה בשווי 20 שקל, פשוט תשאירו את ה-20 שקל עצמי נכון. לי לבחור את המתנה. אני באופן כללי, הערך העליון מבחינתי בהקשר הזה, זו חירות הבחירה. אני רוצה לבחור כמה שיותר עבור החיים שלי ושל ילדיי. אני מבין שאנחנו חיים בקולקטיב במובן מסוים, אז אני לא יכול לקבל כל החלטה שאני רוצה. אבל,
1: אבל כמה שיותר. אבל כמה
0: שיותר. יש פה כן. איזושהי נקודת איזון שלא תמיד קל למצוא אותה. אבל קל לי להגיד שאנחנו רחוקים מאוד מהנקודה האידיאלית. נכון. זאת אומרת, המדינה, לא רק ברמה החינוכית, המדינה בישראל, השלטון לוקח הרבה יותר החלטות ממה שהוא צריך לקחת. כן. לדוגמה, ובהקשר החינוך, אני במורים מובילים שינוי, אה, לצד טל לוריה, שכל כן. המאזינים אני בטוח מכירים, הוא המייסד, שהוא באמת, כבר עזב מיד, את מערכת החינוך. עזב עכשיו את מערכת החינוך, איש באמת משכמו ומעלה, מחנך מדופלם, מורה ומחנך מדופלם. אני... לא אוהב את מערכת החינוך המודרנית הת... ברמת התוכן. כלומר, מערכת החינוך היום, כמו שאמרת מקודם, היא די בנויה כדי ללמד אותך מקצוע. מערכת חינוך שמרנית, שמותאמת למהפכה התעשייתית, נכון. שמכשירה אנשים לפס ייצור. אני רוצה שאת הילדים שלי לא ילמדו... מה צריך לעשות, כך XYZ, אני רוצה שיקנו להם מיומנויות למידה. אני רוצה שילמדו אותם חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, עבודת צוות וכולי וכולי, במקום ללמד אותם מהו משפט פיתגורוס. כי את המשפט פיתגורוס, הילד יודע למצוא בגוגל הרבה יותר טוב מהמורה שלו. טל, לעומתי, מעדיף את החינוך השמרני. הוא מעדיף אותו, הוא אוהב את זה ככה, הוא לא רוצה את כל המיומנויות המודרניות. אני מקצין את זה קצת, אבל זה העיקרון. למה חייבים לחייב את שנינו לתוכנית אחידה? למה זה חייב להיות או שאני מרוצה והוא מבואס, או שהוא מרוצה ואני מבואס? למה מערכת החינוך חייבת לכפות תוכנית אחידה? למה לא לתת להורה, שהוא בעצם הלקוח המשלם פה, לתת לו, הנה סכום כסף.
1: שזה ואוצ'רים, ואוצרים או כן, תוכנית השוברים. כן, ש, ש, ש,
0: שאני לא אגיד שזו השיטה האידיאלית, אבל היא עדיפה אבל על מה שיש לא היום. אבל היא ללא ספק עדיפה. <laughs> תן להורה לה המשלם לבחור את החינוך של הילד שלו. כן. עכשיו, אנשים מגיבים לזה את התגובה הצפויה, זה יוביל לפערים. נכון. אז, חברים, אנחנו היום שיאני הפערים. יש היום חינוך פרטי, קוראים כן. לו מורים פרטיים. העשירים משלמים מורים פרטיים, שם הם מלמדים אותם את מה שבתכלס נכון. צריך ללמוד, ואז הם מקבלים צינונים יותר טובים. יש פערים אדירים בגלל הכשלים של המערכת החינוך הציבורית. כן. זה אנשים לא מבינים. עכשיו, בשיטת השוברים, אנשים אומרים, אה, אה, אבל לאף אחד יש פה בית ספר אה, שאף אחד לא ירצה לבוא אליו, נכון. כי הוא טוב גרוע. טוב מאוד, אז הוא ייסגר. מצוין. יש לנו אינטרס, ואת גם אנשים לא מבינים, יש לנו אינטרס שעסקים גרועים ייסגרו, <מח> אנחנו רוצים שעסקים גרועים ייסגרו. אם אנחנו נמשיך להציל כל עסק גרוע, אנחנו לא ניתן לעסקים תמריצים להצטייד. נכון. אנשים לא מבינים, זה הכל משחק של תמריצים. אנחנו רוצים... לתת לתמריצים לעסקים להצטיין. מאוד התעצבנו עליך
1: שהשווית את החינוך לעסקים. עכשיו אני אומר לך. כן, כן, אבל זה ככה. אבל
0: זה ככה, זה המצב. זה באמת המצב. ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שמנהל אומר, מה אכפת לי, ישלמו לי גם ככה. כי זה המצב היום. נכון. ישלמו לי גם ככה, אז למה לי להצטיין? זה נכון לגבי המנהל, לגבי המורק. זה אומר שהוא לוקח
1: סיכונים גם, וזה... כן, כן.
0: ותחשבו פשוט, אם היינו מיישמים את כל המאפיינים של מערכת החינוך הציבורית על השוק הפרטי, שאתם צורכים ממנו כל יום, אתם הייתם סובלים מאוד. כלומר, אתם לא רוצים ליישם את העקרונות האלו בשוק הפרטי, אז למה אנחנו נותנים את זה לילדים שלנו?
1: זאת שאלה מעולה ואין לי עליה תשובה. זאת אומרת, יש לי עליה תשובה. אני חושב שזה מגיע, א', כל הרבה מאוד אנשים בישראל, במיינדסט, שהם היו רוצים ליישם את זה על השוק הפרטי. זאת אומרת, החינוך האזרחי. כשמסורת של, כמו שאמרת, המדינה קמה על ערכים סוציאליסטיים על גבול הקומוניסטים בתחילת המדינה, וזה משהו שאני חושב נמשך, וכשאין איזה קונטרה רעיונית, זאת אומרת, אנחנו לא, גם מי שכן חושב כמונו ובמערכת הרבה פעמים מתבייש להתבטא, כי זה לא, מה, אני אגיד שזה כמו בעסק, אני אגיד שזה לרווח, אני אגיד שזה... ואז... אתה שומע רק עמדה אחת, וככה גדלים דורות על גבי okay. דורות של אנשים, וזה לא פלא שזה ממשיך וממשיך. Okay. אז אני, אני, אני בהחלט מסכים. אני רוצה לשאול עוד שאלה שככה, אולי זה המשך מעולה. אמרת, יצאת על ארגוני המורים בעצם, mm-hmm. ובגדול גם אתה מבקר הרבה את, את ההסתדרות באופן כללי. ארגוני העובדים, ההסתדרות זה הארגון הכי גדול בישראל. גם ארגון שמייצג את כל עובדי המדינה, אז בא, אוטומטית, כי יש לנו עובדים, כל כך הרבה עובדי מדינה, אז היא ענקית. מה? למה אתה שונא את העובדים? למה, מה יש לך כל, נגד כל עובדים? בוא
0: נתחיל מזה שאני... שואל שאני, את זה בקטע מה קנטרני. מה שאני שונא זו כפייה. כן. זה מה שאני שונא. יש היום כפיית ייצוג. כן. אני לא רוצה להיות מיוצג. לא על ידי ארגון המורים, לא יודע, הסתדרות המורים. למה מכריחים אותי? למה אני בתור עובד חייב לקבל עליי את גחמות יפה בן דוד ורן ארז? למה? מה ההיגיון בזה? לא מוכן. לא, הסכם קיבוצי, כן. זה דבר, קונספט הוא דבר נוראי, הוא כופה על אנשים תנאי העסקה. נכון. אנחנו לא רוצים לעשות את זה כי האנשים הם שונים. אם אתה כופה על כולם תנאי העסקה, אתה בעצם אומר, כולכם אותו דבר. זה לא המצב, אנחנו פשוט חוטאים למציאות עם הסכמים קיבוציים. עכשיו, שאלת על למה אני שונא את כי אני מקדש בראש ובראשונה, זה יישמע קצת מוזר, אני לא רוצה... אני אנסה למצוא את הדרך הכי טובה לנסח את זה. אנחנו צריכים לקדש את העבודה ולא את העובד. כלומר, שוב, דיברנו על זה. כן. העובד הוא לא המטרה, הוא האמצעי לעבודה. עכשיו, אני יודע שזה נשמע מאוד אה, רובוטי, אבל אנשים חייבים להבין, אנחנו נהנים מעבודה מוצלחת של אנשים. כל מוצר, שתסתכלו עכשיו סביבכם, הוא מוצר שפותח בשוק הפרטי ב- 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 כמעט כולו. נכון. ואנחנו נהנים מהאיכות שלו. אם האיכות שלו הייתה פחותה, אנחנו היינו סובלים מזה. Okay? ההסתדרות... ب- ب- במדינת ישראל 2023, ואני לא, לא אומר את זה על כל ארגון עובדים באשר הוא בעולם. أو. ההסתדרות עובדים בישראל באה על חשבון איכות. היא מקדשת את העובד על חשבון העבודה. כי אם יש עובד גרוע והמסיק רוצה לפטר אותו, זה לטובתנו. אבל ההסתדרות לא תיתן לזה לקרות. ההסתדרות תתגמל את העובד לפי הוותק שלו, ולא לפי האיכות. ואנחנו נשלם על זה.
1: אני רק אעיר משהו, שאם ניקח, הרבה פעמים משווים את אותנו למדינות סקנדינביה. אם ניקח את מדינות סקנדינביה, ודיברנו על זה בכמה פרקים כאן, שיטת העבודה שלהם, הדרישה שלהם, היא ממש לא הגנה על מקום העבודה, היא הגנה על העובד. אז ככה, למשל, יש מדינות בסקנדינביה, שאם העובד, למשל, לא מסתדר במקום מסוים. הבוס אומר, העובד הזה לא טוב, הם יממנו, הוועד, העובדים, הוא לא יילחם שהעובד יישאר במקום הגרוע שלו. הוועד ימצא לו עבודה שתתאים לו, היא תעשה לו הכשרה, היא תעשה לו אה, התאמה, אבל היא מבינה שהמלחמה על מקום העבודה לאותו עובד mm-hmm. היא לא, טוב, לא טובה, אלא צריך להילחם על... העבודה עצמה, זאת אומרת, צריך להילחם שהעובד יוכל להתאים את עצמו למ... לעבודה שמתאימה לו, ולא שכל עובד יהיה ישר במקום העבודה שלו עד הסוף. אית. ואני חושב שזה בדיוק הנקודה שאתה מנסה כן. להגיד. זאת אומרת, אתה לא נגד ועדי עובדים כי הם ועדי עובדים, אתה נגד הצורה שזה התפתח לא, כאן.
0: בוודאי, גם בסקנדינביה, כי אמרת, המודל שונה לגמרי. כל אחד יכול להקין, להקים ארגון עובדים, נכון. כל עובד יכול לבחור לאן הוא רוצה להצטרף. <laughs> זה, זה שונה לגמרי. אני, באמת, אני לא רוצה שזה יתפרש ככה. אני לא חושב שהקונספט של ארגון עובדים הוא פסול מיסודו. פסול, כן. היישום שלו בארץ הוא ממש קלוקל.
1: ועוד הערה, שלי לפחות, אני חושב שיש הבדל בין ארגוני עובדים במגזר הפרטי למגזר הציבורי. במובן הזה שהמגזר הציבורי, מי שבעצם הוא המעסיק שלו זה הציבור, ומי שמייצג את הציבור מול העובדים בסוף זה הפוליטיקאים. Mm-hmm. פוליטיקאים בדרך כלל רוצים שקט תעשייתי, לא מעניין אותם שהעסק ינוהל כמו שצריך, בצורה יעילה, בצורה של תפוקות טובות, בצורה שמתמרצת עבודה טובה, הם רוצים שבמשך השלוש, ארבע שנים שהם שם, לא יעשו להם בעיות mm-hmm. יותר מדי. ולכן הם לרוב מוכנים לתת לעובדים מה שהם רוצים, לארגוני העובדים, בון השירות שהציבור מקבל מהממשלה. ולכן, והוועדים ו- ו- מנצלים את זה, mm-hmm. והם לא, ולעומת זאת בחברה פרטית, החברה תפשוט את הרגל בסוף, okay. אם העובדים, יהיה להם איזשהו yeah. דרישות מוגזמות. אז יש כאן איזשהו, משהו מאוד לא הוגן בוועדים שמייצגים עובדים בשירות הציבורי, זה לפחות L- דעתי האישית. אני רוצה לשאול אותך שאלה, דיברנו על זה גם בהקשר של חומרים שנכנסים למערכת החינוך, הדתה וכולי. אתה מדבר הרבה על הפרדת דת וממדינה. Mm-hmm. במדינת ישראל שיש לנו עכשיו למשל ממשלה 64 מנדטים, חצי מהמנדטים האלה הם אנשים חרדים ודתיים. עכשיו הדתיים הם לרוב, המפלגות האלה, היום הדתיים, פעם היינו מפד"ל, היו מתונים, וזה, זבולון עמר, ואני יודע, היה את אורלב, וזה, הבנט. היום יש לך, סמוטריץ' הוא, הוא המתון במפלגה הזאת. וכמובן, מפלגות חרדיות. איך אפשר באקלים פוליטי כזה בכלל? א' כול, למה זה חשוב לך להפריד את הדת מהמדינה? ב', אולי אני אשאל, איך נבצע אנחנו מדינה יהודית? מה יהיה? איך יהיה פה מדינה יהודית כשמפרידים את הדת מהמדינה? אני שואל את זה לא כי אני מסכים עם השאלה, אלא כי אני רוצה להוציא ממך את התשובה. איי. וב', וג', פוליטית, איך, האם בכלל יש, ת, ת, יש לך בדמיון שדבר כזה בכלל יכול לקרות?
0: או, זו שאלה. אני יכול לענות על השאלה הזו בהרבה רבדים, אני אנסה לעשות את זה מסודר. נתחיל מזה שכשאנחנו מדברים על מדינה יהודית, כבר עכשיו יש חוסר הסכמה על גבי מה זה אומר. נכון. כי מבחינתי מדינה יהודית זה אומר מדינת הלאום היהודי. זהו.
1: כן. ותוד לא. ואיך קובעים מי זה יהודי? זאת תמיד ה... אז
0: זה נכון, כבר... נעשה התקרה, כללים. יודע, נעשה <laughs> איזה כללים. חוק השבות, אף אחד לא מציע לבטל אותו. Mm-hmm. כל יהודי שעומד בכללים, מגיע אזרחות וכולי okay. וכולי. ומבחינתי, ככה זה באמת... זה שער הכניסה. שער הכניסה, מבחינתי, ככה באמת אפשר לשמור על מדינה יהודית. אבל, מבחינתי האישית, וחשוב לי גילוי נאות, אני אתאיסט, mm-hmm. הקשר שלי עם אלוהים הוא שונה מהקשר של בן <laughs> ומבחינתי, המדינה הזו, אני לא רוצה להגיד תחרי, אני לא רוצה שזה עשות, להיות קיצוני מדי, אבל המדינה תיפגע באופן ישיר עם מזה שאנחנו נתחיל לחלק ציונים לפי כמה בן אדם שומר את המסורת היהודית. כלומר, זה יהיה מכת מוות למדינה. כי אנחנו רואים לאן זה מביא אותנו, בסדר? אנחנו, אמנם אמרת על אקלים פוליטי, אנחנו נמצאים במצב פוליטי של מלחמת סחיטות... כן. גרנדיוזית, באמת, כאילו כל אחד יכול לסחוט מה שבא נכון. לו, ואנחנו כולנו משלמים על זה. אני מאמין, באופן, נקרא לזה פילוסופי קצת, שדת זה משהו של בן אדם עם עצמו. עכשיו, מדינה, כקונספט, זה משהו שקם על ידי אנשים, תחת מכנה משותף כלשהו, כדי לשרת איזשהו אינטרס משותף. בין אם mm-hmm. זה אינטרס ביטחוני, גיאוגרפי וכולי וכולי. האינטרס שלנו, הוא יהודי, אבל מבחינת הלאום. כלומר, יש לנו פה יהודים שהגיעו מארצות אשכנז, ולאלה שהבריחו אותם משם, לא היה אכפת כמה מסורת הם... הם נכון. יש לנו פה יהודים מצפון אפריקה, ולאלה שהבריחו אותם משם, לא אכפת כמה מסורת הם מקיימים. כלומר, אלו שגרמו לנו להקים את המדינה הזו, להם לא אכפת מה רמת האמונה שלנו. אכפת mm-hmm. להם שאנחנו יהודים, נקודה. כלאום. כן. וזה המכנה המשותף שלנו פה. על המכנה המשותף הזה אני רוצה לשמור. אבל אסור לנו להפוך את המכנה המשותף הזה לדת. כי דת זה משהו אישי של בן אדם עם המקום, בן אדם עם, ה- עם ה- 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 המסורת שהוא מחליט ליישם, הערכים שהוא מחליט uh, uh, ללכת לפיהם. ואסור לנו לקיים, אני לא רוצה לשאול את המילה סנקציות, אבל אסור לנו לתת זכויות יתר או זכויות חסר לאנשים לפי... רמת ההליכה שלהם על האמונה היהודית. כי פשוט, אין לזה היגיון ברמה המדינית. אין לזה היגיון, המדינה לא תשרוד אם אנחנו ניתן תמריצים לאנשים לקיים מסורת יהודית. זה לא הגיוני.
1: השאלה היותר פרקטיטי, באיזה... אתה חושב, למשל, סממנים של המדינה, אני מניח שאין לך איזשהו ויכוח איתם. זה לא מעניין אותך. מה שמעניין אותך זה איפה שהמדינה מתערבת, וכופה או, או נותנת איזשהו נאג' כן, לאזרח כן. בתחום הדת. למשל, נישואים וגירושים, למשל, אני יודע, כשרות וכל הרגולציות סביב זה במידה מסוימת, למשל, יש מיליון ואחד נושאים. כן. <עם> אז,
0: אז המדינה באמת כופה, אני חושב לי להדגיש שזה תחום אפור. עד עכשיו דיברנו על, על דברים שמבחינתי הם ממש לא אפורים. כן. הם מאוד מאוד ברורים. ברורים. אנחנו נכנסים פה לתחום אפור, שנקודת האיזון שלו היא קצת יותר גמישה. כלומר, זה באמת לא הכל שחור ולבן פה, ובאמת יהיה אפשר להתווכח על ניואנסים קטנים נכון. של מה שאני אומר. אבל בשורה התחתונה אמרת נכון, המדינה באמת מנסה לאט לאט לכפות uh, סממנים יהודים. עכשיו, אני לא מדבר על זה שיש מגן דוד בדגל המדינה או מנורה וזה, לא העניין. העניין הוא... כי אלה
1: סממנים, דרך אגב, חילונים, uh,
0: כן, ברור, שאף אחד לא יחשוב שיש פה איזשהו אנטי לכל מה שהוא יהודי במהותו. זה לא, זה לא העניין. לא,
1: מפריע לך שהמדינה כמדינה כן. נכנסת לספירה מפרידו, הזאת.
0: מפריע לי, כמו שאמרתי מקודם, כפייה. המדינות היחידות בעולם שבהן אפשר להתחתן באופן חוקי רק בחתונה דתית, זה איראן, האמירויות, סעודיה, תיארוד, ת- 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 סעודיה, תימן חולב, חולב, <laughs> וישראל. כן. בסדר? אנחנו לא בחברה טובה. המדינה כופה לנו להתחתן בצורה אה, יהודית. Mm-hmm. עכשיו אני אומר, יהודית במרכאות. היא כופה עלינו להתחתן ברבנות. זה לא אומר שחתונה... אני התחתנתי אה, לא ברבנות, אבל עם רב.
1: כן, או, אה, אבל אתה לא נחשב.
0: אבל אני לא נחשב. אני התחתנתי לפי ההלכה, לי חבר... אבל ההלכה ח... לא שווה כלום, אם המדינה לי, לא שלטת בה. בדיוק, יש לי חבר חרדי. כן. אמרתי אותו, מיכאל. תגיד לי עכשיו בדיוק מה אני צריך לעשות כדי לעמוד בהלכה, כי זה גם היה חשוב מאוד לאשתי, עשינו את זה ועוד, עם רב ועם הכל. אבל לא מבחינת המדינה, סליחה, אני לא יהודי. כי הרבנות הראשית לקחה מונופול על דת כן. במדינת ישראל. אוקיי? עכשיו חשוב להסביר. ברבנות הרבנית לא יושב אלוהים. יושבים mm-hmm. אנשים נכון. בשר ודם שמשנים את צרכי היהדות כל הזמן. אוקיי? Mm-hmm. Okay? מבחינתם היהדות משתנה. נכון. אם, אם אלוהים הוא נציג הרבנות, אז כאילו שאלוהים מחליט לשנות את היהדות כל הזמן. ואנחנו מקבלים את זה. וזה לא צריך להיות ככה. כלומר, המדינה באמת כופה עליי ערכים יהודים, בין אם זה חתונה, בין אם זה תחבורה ציבורית, שאני שמח מאוד שאנחנו מתגברים על זה. Uh, בין אם זה כשרות, למרות שכשרות זה לא באמת כפייה, כי לה... אני, יכול, אני יכול, לא, כשרות זה, זה לא
1: דוגמה, אבל אולי גם גיור, שדיברנו על זה שלא מקבלים כל הגיורים, וגם ש... עזוב את זה, דיברנו לא מזמן עם משה ניסים, שהקים, נתניהו מינה אותו להקים ועדה איך להקל על הגיור. ו... כי יש פה מאות אלפי עולים מברית המועצות שהם כאילו לא יהודים לפי ההלכה של... לפי ההלכה והרבנות לא... יש להם זכויות פחותות ומנסים באמת, הם היו רוצים רובם להתגייר, אבל התהליך שהרבנות כופה עליהם, היא תהליך מאוד מאוד סיזיפי וקשה ומיותר, אז הם מוותרים מראש. אז הקימו ועדה, והוא הביא הכל, כמו שאמרת, לפי ההלכה. אמרו לו, לא, לא, עופו לי מהעיניים, לא הסכימו בכלל לקיים דיון בממשלה, כי החרדים הטילו וטו. זאת אומרת, ראש הממשלה מינה ועדה ונכנע לחרדים. וזה נראה לי דוגמה לכל הקניות לחרדים שיש גם היום בהקשר הזה. אני רוצה לשאול, אבל בהקשר... אני
0: להגיד, כי אמרת חרדים, זה... זה פשוט מונופול. כן, 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 כן. זה פשוט מונופול בעור. שמנצל את כוחו כמונופול.
1: נכון, זה. ואין לטעות על כך שהוא רוצה, כל מונופול okay. הוא רוצה לשמר את כוחו. Okay. אני רוצה אולי לחדד עוד יותר את השאלה ולשאול, האם אתה חושש, האם אתה חושב שהחששות מפני הדתה של המרחב הציבורי הם, 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 הם מוצדקות? זאת אומרת, למשל... Uh, כל ההפגנות האלה בתל אביב עכשיו לגבי, למשל, תפילות בהפרדה בדיזנגוף, או uh, 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 לא זוכר okay. איפה. למשל, כל מיני דברים כאלה, למשל על זה שרצו לעשות במעיונות כמה שעות, ש... או איזה יום שיהיה הפרדה. כל okay. מיני דברים כאלה שאני מרגיש שזה בא ממש לאחרונה, uh, הפחד מזה.
0: אז, אז אסור להסתכל על זה בוואקום. נכון. אתה, כאילו, מסתכלים על זה, פשוט כמשמעו. תל אביבים לא מוכנים, uh, תפילה והפרדה מגדרית. וכשחושבים רק על המשפט הזה, אז, אז כל... זה באמת נשמע קצת קיצוני מדי. מה כאילו הקונטקסט? כאילו, מה, מה אכפת לכם? נכון. הקונטקסט הוא דריכה סיסטמטית על ערכי הליברליזם בארץ. דריכה סיסטמטית שמוגברת בשנים האחרונות. יש פה באמת קש ש... עוד רגע בקש ששבר את גב הגמל. הגיעו מים עד נפש. יש פה כל הזמן ציבור... כן. שזה ציבור תורם, זה ציבור שנותן למדינה, נתן, נותן וייתן למדינה. ציבור... והוא מ- מרגיש שדורכים עליו. הוא מרגיש שלא רק שדורכים עליו, גם אומרים לו שהוא האויב כל הזמן. כן. כל הזמן אומרים לו, אתה מכשול בפני המדינה שלנו, אתה לא בסדר, כל הזמן. למרות שאתה תורם, ומי שראה, עשיתי על זה סרטון די גדול כן. לפני כמה חודשים עם הרפת, אבל זה ציבור נכון. פשוט נמאס לו. ואז כשהוא רואה משהו שהוא יחסית קטן, יחסית, לא מטורף. נשבר לו. תפילה אחת. כן. פעם בשנה, במרחב ציבורי, בהפרדה. הוא אומר, לא. כי אתם יודעים מה? אתם לוקחים לי את כל המדינה, את כל הערכים שלי אתם לוקחים, יש לי, נשאר לי את הבית שלי. הבית שלי, תל אביב הליברלית שלי, שבה יש 500 בתי כנסת. כן. שבהם אפשר להתפלל כל אחד לפי איך רוצה. אל תיקחו לי את המרחב הציבורי שלו. כלומר, אל תכניסו את זה למרחב הציבורי שלו. זאת אומרת, מה שאתה
1: אומר זה שאם זה היה רק אותו שעה במנותק מהכל, אז, אז זה משהו אחד. ברור. אבל, ברור, אבל אתה אומר ברור, שיש כאן... ברור.
0: כי גם ראינו את זה בקורונה, הרי זה התחיל בקורונה. אנחנו נכון. אומרים, זו התפילה המסורתית של דיבי. מסורתית מהקורונה. לא, התחילה בקורונה. כן. ובקורונה זה היה על הכיפאק. כן. בסדר?
1: אז כי... מה קרה? אנשים התחילו להרגיש בשנים האחרונות ש... בש... שפשוט כן? uh, שמה, לנו... אין להם מרווח נשימה. כן,
0: אנחנו עם, עם ראש ממשלה שמשווה אותנו לא, לאיראן ומשת"פ של אש"ף, אנחנו שומעים כל יום, כל היום, איך שאנחנו לא בסדר. אנחנו הורסים את המדינה. אנחנו הבוגדים. כן. אם אתה כל היום אומר לי שאני הבוגד, כל היום, אתה דוחק אותי לפינה, מתישהו אני אגיד עד כאן, מתישהו אני אתפוצץ. זה התחיל לדעתך, פיצוץ.
1: בדיוק, זה התחיל לדעתך ב... בה... המתח הנפשי הזה, לדעתי זה גם מתח נפשי, אנשים מרגישים שלוחצים אותם לקיר. אני ביקרתי את ההפגנות האלה בפייסבוק, אבל אני כן מבין מאיפה שזה בא. אני, זאת... אני
0: אגיד רק זה, אני ראיתי את הסרטון, ההפגנות האלה היו מגעילות רצח. כן. נאמרו שם דברים שאני מתבייש לשמוע. אבל אתה מבין מאיפה זה לג... בא הסנטימנט. אני לגמרי מבין מאיפה
1: זה בא. אז אני רוצה לשאול אותך על זה, ולזה לסיום, כי זה באמת מעניין. אתה חושב שזה התחיל להתגבר אולי, ולש... אנשים, שהתחילו כל ההדלפות מהמשא ומתן הקואליציוני על החשמל חינם בשבת, ועל ההפרדה yeah. במעיונות, ועל זה, ועל פה ועל שם.
0: ההדלפות הד, לא התחילו עכשיו, ההדלפות תמיד היו ותמיד היו. לא, יהיו, אבל, ש... אבל זה פתאום נהיה כן, אמיתי. כן, כן, כי אנחנו... וזה הכל גם על צילה של הרפורמה. לא, הפורמה הגיעה אחרי ההדלפות לא, האלה. לא, ברור, אבל זה הכל, כל מה שאנחנו חושבים עכשיו, הכל. הכל בצילה של הרפורמה. כן. אני טוען שהמחאות נגד הרפורמה... הם מה... לא רק נגד הרפורמה. מדויק, הם, 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 הם גם, אבל בהחלט לא רק. כלומר, יש פה דריכה, אנשים מרגישים שהמדינה נלקחת מהידיים שלהם, כלומר, מהערכים שלהם, והם במצוקה. הם, הם, ו... הם במצוקה ממש.
1: לכן ו... כן, הם מאיימים הרבה מהם לעזוב, אומרים שאנחנו נעזוב, כי הם כן, פשוט כן, לא... כן.
0: באמת את... במצוקה, באמת. ואי אפשר לזלזל במצוקה נכון. הזאת. מסכים. ו...
1: מה עושים עם זה? זאת אומרת, זו שאלה באמת לסיכום, כי אה... אני לא רוצה שלחפור אה... יותר מדי למאזינים, אבל מה, מה, השאלה שלי, אתה יודע, אני אדם דתי, נקרא לזה מודרני, מנסה ליברל, אני בעד הפרדת אדם ומדינה, ודי הסכמתי איתך על הפרקטיקה של מה צריך לעשות, ומצד שני, אני רואה מה אה... ההפגנות, ואני אני, אני גם, כמו שאמרת, מבין את, ה, את המקום שממנו מגיעים אותם אנשים שמחשים ככה, אבל מצד שני, אני אומר, כאילו, זה מבהיל אותי. מה אני, כאדם, יש לי חבר שערך בתל אביב, מישהו צעק עליו. יא הלך עם כיפה. ואני אומר, אמרתי לו, אני מבין מצד אחד את הסטימנט, מצד שני זה לא יכול להיות שבן הכיפה צועקים עליו.
0: נוראי ש... מה עושים? צריך להרגיע קצת את האנשים.
1: נכון, זה ברור. תשאל אותי,
0: תשאל אותי, דני, מה ירגיע אותך? מה ירגיע אותך? מה ירגיע אותי זה, אני לא רוצה להשתמש במילה שכולם זורקים עכשיו שמייצג, אגב, 49 אחוזים כן, מבעלי זכות הבחירה, מהקלות הקשרים, סליחה, 33 אחוזים מבעלי זכות הבחירה. אני רוצה לדעת שהרוב המזדמן והקטן הזה לא יוכל להשפיע עליו יותר מדי. אני רוצה עוגן. כן. אני רוצה עוגן, אבל אני מבין שאני אני לא יכול לקבוע את העוגן הזה. אני רוצה שפוליטיקאים במדינת ישראל יגדלו זוג ובוס, יורידו כן. קצת מהאגו שלהם, ישבו אחד עם השני ויבינו... לפיד, גנץ, ליברמן, ביבי, בנט, סער, לא, אני אומר, אני, אני ah. מונה עכשיו פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, שיש להם אותן דעות בדיוק. בדיוק אותן דעות.
1: בנושאי פנים.
0: אינטרסים פוליטיים קצת שונים, אבל בדיוק אותן דעות. ועל סמך המכנה המשותף בדעות האלו, הם יכולים לחוקק... נקרא לזה חוקי יסוד, בסדר, לא משנה מה. יכולים לחוקק משהו בהסכמה רחבה. אני מניתי עכשיו באזור ה-80 מנדטים, כן? יכולים לחוקק משהו שייתן איזשהו עוגן, איזשהו רוגע, אי של יציבות לאזרחים המודאגים במדינת ישראל. חילונים, דתיים, לא משנה. איזה אי של יציבות. שאנשים ידעו...
1: מה כללי המשחק גם.
0: מה כללי המשחק. מה האיזונים בין רשויות השלטון, בסדר? אנשים יכולים להסכים על זה. יש לנו פה 80 מנדטים שבהחלט יכולים להסכים על זה שאיפה מותר הפרדה, איפה אפשר. איש, הפרדה במעיינות, כן, לא, מתי, זה. משהו שיהיה לנו מוגדר. אנשים היום, חילונים בתל אביב, עם החילוני ש, שצעק על חבר שלך. מפחדים. הוא מפחד שכל יום יבוא חוק אחר שישלול ממנו זכויות. ואפשר להבין אותו, אנחנו כן. רואים מה, מה נאמר במסדרות, במסדרונות הכנסת. האנשים מפחדים על הזכויות שלהם. נכון. תן לנו עוגן, תן לנו עוגן. אף okay. אחד, אני כחילוני, שהכי רחוק בעולם מבן גביר לדוגמה, נכון. הוא הרוויח את הזכות לממש את החזון. אבל זה לא יכול להיות הפיכה של כללי המשחק, זה לא יכול להיות הפיכה של ישראל למדינה אחרת ממה שהיא הוגדרה במקור. לא, אי אפשר לעשות פה שינויים נכון. של, של 180 מעלות בהסכמה כל כך קצרה. תן לנו משהו שאנחנו יכולים להסכים עליו כדי להרגיע אותנו. שהמדינה לא תיקח לנו את המדינה מבני מ- ו... השבועיים.
1: אני, אני מסכים איתך. זאת mm-hmm. אומרת, אני שותף לתקווה שלך שנגיע לזה, ואני רק אגיד עוד משהו אחד לפני, ואתה לא צריך להגיב, שזה ממש מגניב שעשינו פה שיחה של שעה פלוס מינוס, ולא דיברנו פעם אחת על בנימין נתניהו. זאת אומרת, דיברנו, לא, הזכרת אותו בסוף, אבל זה לא, הזכרת אותו כאילו כחלק מאיזשהו קונצנזוס שאפשר להגיע אליו. אבל אני חושב, וזו הערה האישית שלי, שאחת הבעיות המרכזיות בשיח הישראלי הפך לכן ביבי, לא ביבי, במקום לדבר על המהות. נתניהו בסך הכל, אם הוא ילך, יבוא נציג אחר שיהיה בדיוק אותו דבר מבחינת המדיניות. והטעות של השמאל, או של המרכז, או של אנשים ליברל, נקרא לזה פרוגרסיביים, ליברליים, היא לחשוב שאם נתניהו... הוא הולך, הכל בעיות נפתרו, זה לא נכון, נכון. יש, יש מאחוריו קהל מצביעים, ואיתם צריך להתמודד ולדבר ולהגיע, להסק... כמו שאמרת, להסכמות כאלה או אחרות, כדי לתת איזשהו עוגן, כן. 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 וזה יפה מאוד שהצלחנו לעשות את זה, ואני מעריך כן. אותך מאוד. תודה. <laughs> אני... רגע, רגע,
0: פשוט הזכרת לי במקרה הזה, כשדיברת על קהל המצביעים, כן. אני מדבר הרבה, גם פה, גם בסרטונים שלי, על החרדים, על המגזר כן. החרדי, והרבה פעמים אנשים שומעים מזה איזושהי בעיה שיש לי עם החרדים. לא. שום בעיה. אני יוצא מהנחה שכל בן אדם, חרדי, חילוני, ערבי, יהודי, כל בן אדם, ישאף למקסם את התועלת האישית שלו, זה לגיטימי לגמרי. מי שלא יעשה את זה, אני אסתכל עליו. אני רציתי
1: לדבר על חרדים באופן כללי, אבל לא, אין לנו זמן, הזמן I לא היתר. לא אז I... אני רק אגיד הזה, הבעיה
0: שלי, <laughs> שלי והיא בהחלט בעיה רצינית מאוד, עם ההנהגה החרדית. כן. אנחנו, והמדיניות שהיא מובילה. אני, לה... לה... אני כל פעם משתמש בדוגמה הזו של הדייג והדג. נכון. ההנהגה החרדית נותנת לציבור את הדג הכי קטן שאפשר לתת כדי שלא יגבהו ברעב. דג זהב. שישארו רעבים, אבל חיים. רעבים חיים ותלויים בהנהגה. עשינו
1: על זה, דרך אגב, פרק עם פרופ' דן בן דוד, שמסביר עד כמה המצב הוא כמעט, אנחנו על סף האל זאת אומרת, אם אנחנו לא לוקחים את עצמנו בידיים כמדינה ומבינים שאנחנו באמת עוד רגע נוסעים כאילו לתוך קיר, ולא לוחצים על דוושת הברקס, אנחנו באמת, אה, כלכלית, עזוב שנייה את כל הוויכוחים okay. על דת ומדינה וכל זה, פשוט המדינה לא תוכל אה, להתקיים כמדינה משגשגת, בשביל אה, ביטחון צריך כסף, גם זה אה, נהיה בבעיה מאוד מאוד גדולה. וחבל שזה גם, זה לא קשור כאילו להיות נגד חרדים, זה קשור להיות עם איזשהו עוגן על הנתונים, על המחקר הכלכלי, ולא להיות עם ראש בקיר. וגם אני חושב שההנהגה החרדית מבינה את זה, וקשה לה לעשות דברים פוליטית אולי, או חלקה לפחות. אז זהו. תודה רבה, דני בולר. תודה, תודה. תגיד לי פה, אמרתי את השם נכון. בולר. בולר. תודה רבה, דני <laughs> בולר. <laughs> תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם ותודה איתנו. ותודה לך, אריאל, היה ממש כיף. כן, היה כיף. אולי נעשה בהמשך <laughs> עוד משהו <יאללה>. באמת <laughs> על העניין החרדי, כי זה לדעתי בפני עצמו חשוב ומעניין גם, כי אני חושב שכן יש כאן... יש חרדים, יש לי חברים חרדים שגם מדברים על זה. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו <laughs> ש... זאת אומרת, <laughs> אפשר להגיע <laughs> אני, ל...
0: אני, <laughs> אני, ל... אני, <laughs> אני גם אגיד, באמת, <laughs> <כל> <laughs> שמדינת ישראל יכולה ל- ל- לנצל, נכון, אנחנו לא עושים את מסכים.
1: זה. מסכים. אז אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפר פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בעוד 50-60 פלטפורמות כבר. אנחנו לאחרונה קצת גדלנו, ראיתי שהופענו בעוד כל מיני מקומות, אז תודה ותודה לכם. אנחנו בפר... עברנו מזמן את פרק המאה ונמשיך לעשות חיל, אז תודה רבה לכם. רוח מערבית, הפודקאסט על
0: המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.